0: What uh -huh.
1: Bonsoir et bienvenue sur la radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix à château gironde Nous sommes des élèves de 5e LILA et vous allez pouvoir écouter ce soir notre émission sur l'environnement. Nous avons réalisé cette émission dans le cadre de notre Épire français radio. Qu'est-ce qu'un EPI EPI veut dire enseignement pratique interdisciplinaire. En français, nous avons travaillé par un groupe de deux ou trois élèves pour écrire une chronique sur notre sujet lié à l'homme et l'environnement. En radio, nous avons découvert le fonctionnement du studio et y avons enregistré nos chroniques. C'est donc parti pour notre émission. Nous vous souhaitons une bonne écoute Bonjour, ici Albert dans la radio Castel 88.1. Aujourd'hui dans notre émission, la déforestation amazonienne, nous allons recevoir deux scientifiques. L'un est spécialisé dans les animaux de la forêt amazonienne, son nom est Jean-Pierre. Et l'autre spécialisé dans les, dans les forêts plus précisément en Amazonie, son nom est Robert. Robert, pouvez-vous nous parler plus précisément de la déforestation en Amazonie Oui, bonjour, c'est Robert. Donc, euh, La déforestation du bassin amazonien s'est grandement accélérée entre 1991 et 2004 jusqu'à atteindre un taux annuel de perte de surface forestière de 27 423 km2 en 2004, bien que le taux ait ralenti depuis 2004. La surface continue de décroître. Merci. Jean-Pierre, que pouvez-vous me dire par rapport à la biodiversité Bonjour, je suis Jean-Pierre, spécialisé dans les animaux de l'Amazonie. Donc oui, en effet, la déforestation a beaucoup d'impact car ce niveau de déforestation constitue une hausse de 48%. En 2004, dans le même temps, 41 282 incendies ont été enregistrés cette année 2022. a été marquée par les chiffres de feux record de janvier à septembre. 8 590 km² a été déforesté en Amazonie. Oui, merci donc Jean-Pierre, pouvez-vous me citer quelques animaux vivant en Amazonie Oui, il y a le jaguar, c'est un mammifère carnivore. Aussi le toucan, c'est un oiseau emblématique de l'Amazonie. Le boa, c'est une espèce de serpent très dangereuse. Il sert ses proies très fortes qui, cela, coupe la circulation sanguine. Tous ces animaux symbolisent son menace. Robert, savez-vous la définition de la déforestation oui, donc c'est un phénomène de réduction de surface de forêt. J'ai d'autres informations à vous transmettre. Donc la déforestation entraîne une destruction des habitats naturels menaçant 80% de la biodiversité terrestre pour les espèces de la faune et la flore habitant les forêts. Ne baissons pas les bras, nous pouvons agir sur la déforestation. Au revoir et je vous laisse avec une petite pause musicale.
0: seven minutes now since I lost my way it doesn't seem like long but my whole world has changed it's in all the little things when you smile now it stings it's been seven minutes since I lost the girl of my dream. it's been half an hour now since I dropped you home and I'm driving past the places we both know Passed the bar where we first kissed And that movie that we missed Cause we were hanging out in the parking lot Now I sink a little deeper Think a little clearer Looking at myself through these found eyes Is it too late to turn around? I'm already halfway out of town Now I know how I let you down Oh, I finally figured it out I forgot to love you, love you, love you I forgot to love you, love you, love you the radio's playing songs for me and you Chasing cars reminds me of nights in your room Drinking wine on the old so damn simple. How the hell did I end up losing you? Is it too late to turn around? I'm already halfway out of time. If I come around, would you even care? If I came back now, would you still be there? If I come around, would you even care?
1: Bonjour, ici Alix, vous êtes sur Radio Castel 81.1, la radio du Collège Sainte-Croix à château -Gérons. Le sujet d'aujourd'hui est la disparition des coraux. Pour cela, merci d'accueillir Rose Rosenkrantz, une, une jeune plongeuse de 25 ans. Un quart des récifs est déjà disparu et 50% sont en situation critique. En cause, la pollution agricole, les rejets industriels, l'exploitation des littoraux et la surpêche. Pire, la pêche à la dynamite pourtant inégale et encore pratiquée dans plusieurs pays. Je laisse la parole à Peter Harrison, chercheur australien. Je collecte des ovules et des spermatozoïdes lâchés par les polypes en période de reproduction. J'élève des millions de larves en bassin et les réimplante sur des récifs endommagés. Comment se comporte la Grande Barrière de Corail La Grande Barrière de Corail est une ceinture marine de prestige. Située dans l'océan Pacifique, la Grande Barrière de Corail australienne elle est le plus grand système corallien et la plus grande structure vivante de la planète. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est l'une des sept merveilles naturelles du monde. Elle s'étend sur plus de 344 400 km, une superficie immense qui la rend visible depuis l'espace. Environ combien d'êtres vivants comporte la Grande Barrière Sans conteste, l'une des merveilles du patrimoine écologique mondial, la Grande Barrière de Coral se compose de 3000 systèmes différents, de récifs, 600 îles tropicales et quelques 300 bancs de corail. Ce dédale d'habitants complexe abrite une, abri une incroyable variété de plantes et d'animaux aquatiques, de vénérables tortues de mer aux poissons de récifs, en passant par les 134 espèces de requins et de raies et la multitude d'algues marines. Et vous, qu'en pensez-vous Peter Harrison des eaux turquoises, des coraux caléidoscopiques, une faune et une flore abondantes font de la Grande Barrière de l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde. Le récif dispose d'une valeur économique incroyable qui représente 6 milliards d'euros par an pour l'économie australienne et génère près de 69 000 emplois à temps plein. Les industries comme le tourisme et la pêche s'appuient sur un récif en bonne santé, mais au-delà de l'aspect économique, la grande barrière est avant tout un sanctuaire marin dont l'importance écologique, historique et symbolique est cruciale pour le monde entier. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que nos auditeurs auront été sensibilisés à ce sujet. C'était Alix, Rose et Ewen sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Avec ceci, je vous laisse avec une petite pause musicale and
0: Keep up. Keep up. Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Yeah. Players on it. Come on. Put your pinky raise up, Keep up.
1: Ici Mathilde, sur Radio Castel 88.1, je vais vous présenter Madame Earl, une scientifique spécialisée dans le milieu marin. Elle Bonjour. va nous parler de la pollution des océans. Bonjour. En effet, la pollution des océans est très présente en ce moment. Mais par quoi est provoquée la pollution des océans Sachez que les océans sont principalement pollués par l'homme, à cause par exemple de l'agriculture, de l'industrie, des marées noires, des pluies d'acide et des algues envahissantes. La pollution est importante, est-ce le cas oui, en effet, chaque année, des millions de tonnes de polluants issus des activités humaines sont déversés dans les océans. Nous n'avons pourtant pas l'impression de jeter des déchets dans l'océan. Qu'en pensez-vous, Madame Earle Nous avons pu prouver que polluer la terre, c'est polluer la mer. Ce ne sont donc pas les pêcheurs qui polluent le plus. Comment les détritus se retrouvent-ils dans l'océan Imaginez une famille qui pique-nique au bord d'une rivière. À la fin de la journée, ils oublient une bouteille. La bouteille est poussée par la pluie et le vent, dans la rivière. Elle finit donc sa course dans la mer. C'est le même phénomène à chaque fois qu'un déchet est jeté hors d'une poubelle. Quel est donc l'impact de cette pollution sur les animaux marins La plupart des déchets qu'on trouve dans l'océan sont en plastique. C'est un très grand danger pour les animaux marins. La tortue, par exemple, peut confondre les sacs plastiques avec les méduses qu'elles ont l'habitude de manger. Le plastique tue environ 1 million d'oiseaux marins chaque année. Quels sont les remèdes pour lutter contre la pollution des océans Utiliser des matériaux biodégradables qui se décomposent naturellement, soit par des êtres vivants, soit par le soleil ou l'eau. Mais aussi utiliser des produits bio, locaux, et ne pas jeter ces déchets par terre. Les remèdes sont-ils tous efficaces Malheureusement, certains remèdes comme l'Ocean Cleanup, un dispositif qui consiste à ramasser les déchets grâce à un boudin ne sont pas suffisants pour nettoyer les océans. Merci beaucoup. Maintenant, vous savez tous sur la pollution des océans et comment y remédier. En espérant que le sujet vous a plu, c'était Mathilde sur Radio Castel 88.1. <musique> ah
2: qu'un pote c'est devenu un frère, quand je marche avec lui, pour rien de me frères, on a vécu des choses qu'on peut pas citer, entre nous pas de langue de bois, pas de secret, on n'a pas changé, les années sont passées, certains nous ont lâchés, on se promis d'être soudés jusqu'au bout, tu l'as choisi, vous deux c'est l'amour fou, tu connais sa famille, elle connaît la tienne, dans les moments durs, elle partage ta peine, N'est pas d'inquiétude, c'est sa première et dernière, accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ah, ce soir c'est bonjour jour, la mer démarrer, on est D'y Pas pareil, c'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je me connais par car c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça fait rêver. Ton quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Euh, ce soir, c'est bonjour, la classe veut démarrer. Le destin s'est pas trompé, une étape est franchie Le meilleur moyen de se ranger c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents Quand ils verront leurs petits-enfants Mon ami, on est fier de toi C'est à à quel endroit Ce soir c'est bonjour, la se fait démarrer
1: Et bienvenue, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château géron Aujourd'hui, nous accueillons Amélie et Noélie qui vont expliquer la vie des abeilles dans le monde d'aujourd'hui. Quels sont les dangers que courent les abeilles Je donne la parole à Amélie. Les dangers que courent les abeilles sont la plupart du temps la pollution ou encore les pesticides. Il peut aussi y avoir les frelons, le nozéma cérar, type de champignons, L'importation des rennes ou l'utilisation de la cire industrielle. Comment agissent les pesticides sur les abeilles Je passe la parole à Noélie. Fatales aux abeilles, les pesticides peuvent agir de multiples façons. Certains peuvent les tuer avant qu'elles ne rentrent dans leur ruche, mais d'autres peuvent affaiblir leurs systèmes immunitaires, dégrader leur mémoire ou même leur capacité d'apprentissage. De quoi les abeilles sont-elles la cible d'attaque Je passe la parole à Amélie. Les abeilles sont la cible d'attaque d'autres insectes ou de maladies pour pour la plupart liés soit à l'importation d'insectes ou des parasites d'autres pays, soit à l'évolution des pratiques d'apiculture qui, qui provoquent des déséquilibres au sein de la ruche. Que pensez-vous de l'écosystème dans lequel les abeilles vivent aujourd'hui Je passe la parole à Noélie. Aujourd'hui, les écosystèmes qui permettent aux abeilles de vivre et de prospérer qui sont en danger, urbanisation, artificialisation des sols, recul des haies et des prairies, rien ne leur est épargné. Y a-t-il des solutions pour mieux préserver les abeilles Qu'en pensez-vous, Amélie Nous pouvons diminuer sérieusement la, la consommation de pesticides et créer des zones protégées. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Nous vous laissons avec une petite pause musicale.
3: Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à la où me couche L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à la où me couche J'affronte la vie comme un aveugle avec un walkman, walkman. Comme une anomalie dans leur programme programme, Vos rêves sont mes cauchemars, cauchemars. J'aurai 20 ans toute ma vie, rien n'est jamais trop tard T'as perdu le nord Pas sûr que la nuit porte conseil Quand on traîne dehors, dehors. Laisse-moi faire ce que je fais de mieux Je continuerai mes conneries Jusqu'à ce qu'ils me prennent au sérieux
2: Je sais pas, ça va faire une éternité Que je suis pas sorti de chez moi chez moi Le moral dans un triste état À vivre au jour le jour comme si le suivant n'existait pas Marre d'observer le monde de loin Je dois fuir ma vie, laisser recoin Savoir à quoi ressemble demain Personne ne souhaite bonne chance Mais je passerai pas ma
3: vie à me demander quand elle commence L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à la rouge, me couche. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à la rouge, me couche. Comme la gueule de bois du lundi matin, envie de faire demi-tour à la moitié du chemin, quand toute la ville te répète que tu iras nulle part. Comme un somnambule au bord du ravin, envie d'appeler à l'aide qu'on vienne te tenir la main. Tout ce que tu sais faire, c'est remettre à plus tard. A l'heure où je
2: me couche, quand les oiseaux chantent, la voisine part au travail pendant que je m'endors avec l'amertume et l'angoisse au ventre. La vie file, moi j'en peux plus de l'attendre. Et si à force, rester bloqué à plus jamais entre les murs de ma chambre, car rien à comprendre quand on grandit dans un scaphandre. On se lève, on glande, on trouve l'ennui dans une galerie marchande. Je veux plus être absent de ma propre vie, à regarder nos petites histoires
3: passées à côté de la grande. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détour L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à la rouge me couche L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à la rouge me couche Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours
1: avec Kéliane en direct sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège sainte croix de Château-Giron. Bienvenue à Romane, une scientifique spécialisée dans le réchauffement climatique, et à Louéline, spé euh, scientifique spécialisée dans les inondations. Donc nous allons parler des inondations et du réchauffement climatique dans le monde. Quelles sont les causes des inondations dans le monde Je m'adresse à Louéline. Les deux causes principales sont la pluie et les sols saturent et finissent par faire déborder les cours d'eau. La deuxième cause est que les tempêtes en mer et la montée du niveau de l'eau favorisent l'inondation des littoraux. Est-ce que les digues permettent d'arrêter les inondations Oui, les digues permettent d'arrêter les inondations. Les grâce, inondations. À, grâce à quoi Grâce aux banquettes de terre. En quoi consiste votre travail à la GIEC Je m'adresse à Roman. Le GIEC, c'est 234 chercheurs et chercheuses venus de 65 pays, mais aussi 1990 relateurs. C'est une aventure humaine, une expérience extraordinaire. Ça demande de travailler en groupe, de partage, de gérer les différents fuseaux horaires, de dépasser les barrières culturelles. Des spécialistes de pratiques inclusifs nous ont aidés. C'est un engagement très chronophage, mais très enrichissant. Le travail de JIEC consiste à analyser et synthétiser les éléments pro probants des publications scientifiques. Cette fois, il y en avait 14 000. Est-ce que les îles disparaissent Pourquoi Oui, des îles disparaissent car lors des grandes marées, de grosses vagues pénètrent dans la terre, inondent des maisons et contaminent des cultures et l'eau potable. Qu'est-ce que la GIEC C'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Est-ce que les icebergs sont la cause de l'augmentation du niveau des océans oui, Qu'en mais... pensez-vous, Louéline? Oui, mais pas que. Il y a aussi l'eau des fentes, l'eau dans les grottes. Donc la montée des eaux, c'est à cause du réchauffement climatique. Est-ce que les effets du réchauffement climatique sont visibles Certains effets sont visibles sous nos attitudes tempérées. On assiste à une augmentation de la température plus forte que la moyenne planétaire. Terre. La température a augmenté de 1,5 degré depuis la première industrie au 19e siècle. Je vous remercie pour votre participation sur les inondations et le climat. Je vous laisse avec une petite pause musicale.
4: Call my own Through the dark, through the door Through where no one's been before But it feels like home They can say, they can say It all sounds crazy They can say, they can say I've lost I don't care if they call me crazy
1: Nous sommes sur Radio Castel 81.1. Aujourd'hui, le thème sera la fonte des glaces et la montée des océans. Nous sommes avec nos deux spécialistes Romain Gardant et Henri Boissière. Puis-je vous poser quelques questions Oui, bien sûr. Pas de souci. Quel est le but de votre association Bonjour. Notre association consiste à récolter des fonds pour faire des explorations et mieux connaître notre planète plutôt dans le domaine du réchauffement climatique. Et vous Henri, qu'en pensez-vous Bonjour tout le monde, comme l'a bien dit Romain, on travaille sur le réchauffement climatique et à l'aide de nos expériences, on transmet des informations au Centre National de la Recherche Scientifique. Et quelles sont les conséquences de la fonte des glaces La fonte des glaces provoque la montée des eaux. Par exemple, au cours des 100 dernières années, le niveau de la mer est monté de 20 cm, ce qui est énorme à l'échelle mondiale. Que provoque la montée des eaux et quelles sont les villes menacées Alors Les métropoles côtières sont menacées par la montée des eaux comme par exemple Marseille, Rio au Brésil, Tokyo ou encore euh, Shanghai en Chine. Quel est le glacier le plus en danger, monsieur Gardon Le glacier Totten en Antarctique inquiète les scientifiques australiens et américains car ils font très vite et une partie plus grande que prévue flotte déjà sur l'océan. Cela peut créer un chaos climatique. Que pouvait nous dire M. Boissière La glace fondue va ainsi provoquer des perturbations importantes dans les courants océaniques et changer les niveaux de réchauffement à travers le globe. Des milliards de tonnes d'eau issues de la fonte des glaces, en particulier au Groenland, risquent d'affaiblir les courants océaniques, actuellement transportent l'eau froide vers le sud tout en repoussant les eaux tropicales vers le nord. Que se passe-t-il en Arctique les conséquences sont différentes en Arctique et en Antarctique, en raison des, car des caractéristiques géographiques et des climats distincts. En Arctique, le réchauffement des eaux équatoriales de 2,5 degrés depuis 1970 entraîne une disparition de la glace de 13% tous les 10 ans. Pourquoi la fonte des glaces nous concerne Cela nous concerne car les personnes vivantes sur les zones littorales de basse altitude, par exemple New York, et dans une grande partie des Pays-Bas, ou du Bangladesh, seront obligés de partir. Merci euh, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Castel 88.1. Merci à vous. Merci, au revoir, et à bientôt.
5: Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre, où vit encore mon père Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, Oublie qu'on est
6: frère, belle corrèze char... On se joue tout un drame On a des vagues à l'âme Tu as du mal au cœur, Tu as peur du bonheur Acheter des tableaux Et des vaches en photo C'est tout ce que t'as trouvé Pour te la rappeler Vous me trouvez un peu con N'aimez pas ma chanson Vous me croyez bizarre Un peu patriotard Le fruit de ma réflexion Ne touchera personne Si vos pas ne résonnent dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Qui
1: Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 88.1. Je suis Ethan, nous allons vous parler de la déforestation au Congo. En un an, 475 000 hectares de forêts primaires ont disparu au Congo. Le Congo est un pays riche 10 000 types de plantes, 600 espèces de bois, 1000 espèces d'oiseaux, 280 espèces de reptiles et 400 espèces de mammifères. Le Congo est le deuxième pays où la forêt disparaît le, le plus rapidement. Le premier, c'est le Brésil. Ce qui fait de 2019 la troisième année la plus dévastatrice pour, le, pour les forêts primaires, en deux décennies. Le déboissement a augmenté considérablement ces dernières années. La récolte du bois d'œuvre est passée de 3,05 millions de mètres cubes en 1990 à. 4,45 millions de cubes en 2010. Le bois de feu est passé de 44,2 millions de mètres cubes à 75,44 millions de mètres cubes en un an.
6: Est-ce qu'il existe une définition de cette forêt primaire
1: Il n'existe pas de, de définition unique de cette forêt primaire.
6: Ok, combien d'années faudra-t-il faudra pour qu'elle revienne à son, à son état d'origine
1: plusieurs décennies pour qu'elle revienne à son état d'origine.
6: Qu'en penses-tu de ceci
1: Je pense que c'est important de recycler pour qu'elle revienne plus rapidement à son état d'origine.
6: Comment définir ces zones de forêt primaire
1: Les scientifiques définissent souvent une forêt primaire comme la première forêt qui se développe sur un sol nu. La forêt secondaire est celle qui ...repousse après destruction de la forêt primaire par une perturbation importante.
6: Pour la conclusion, je vous laisse avec Florian.
1: Bonjour, c'est Florian. Je vais faire la conclusion de notre émission sur le Congo. Pour éviter les accidents comme le Congo, il faut pr préserver la nature. On peut par exemple recycler les feuilles de papier en utilisant les chutes de papier... Merci de votre écoute et je vous laisse avec une pause musicale.
5: I don't know how it happens. I let down my car. Swore I'd never fall in love again. But I feel home. Yes, I should have seen him coming. Caught me by surprise. I wasn't looking where I was going. I fell into your eye. You came into my crazy world like a fool and a
1: Bienvenue sur Radio Castel 81.1, la radio du Collège Saint-Croix de château Girand. Nous allons parler à John et Jean-Baptiste qui sont scientifiques animaliers. Pouvez-vous nous dire de quoi parle votre sujet Bonjour, alors oui, nous allons parler de quatre animaux très menacés par l'homme. Oh merci, pouvez-vous nous parler d'un animal très menacé par l'homme le rhinocéros de Java est très menacé, il, re, il ne resterait que 68 animaux, 29 mâles et 24 femelles et 15 ju, juveniles. Dans un parc national sur l'île de Java en Indonésie, autrefois, ils habitaient dans toute l'Asie du Sud-Est, mais ils ont été chassés pour les prétendus bienfaits de médicaux dans leur corps. Merci beaucoup, nous allons laisser la parole à Baptiste et après nous allons passer aux questions. Jamais, selon des experts des universités américaines, la planète n'a perdu ses espèces animales à un rythme aussi effréné. Les espèces animales disparaissaient environ 100 fois plus rapidement que le passé. Les estimations les plus optimistes montrent que la faune de la Terre est en train de subir sa sixième extinction de masse, selon une étude publiée par des experts des universités américaines. Le panda géant est sur la liste rouge des espèces menacées. Il en reste moins de 200 dans le monde. C'est un gros mangeur. Il mange jusqu'à 40 kg de bambou. Un panda a été réduit de moitié entre 1974 et 1989. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux questions. Alors, nous avons une question. Combien de vaquitas reste-t-il dans le monde Le vaquita, ce petit marsouin du golfe de Californie au Mexique, est le mammifère marin le plus menacé sur la planète. Sur la planète. Piégée dans les filets de pêche, la population du Vaquita ne comptait que 30 individus en 2016. Malgré l'interdiction récente, l'extinction semble difficile à éviter. Encore merci beaucoup Jean-Baptiste. Nous allons passer à la deuxième question. Combien de requins sont tués chaque année On pense que 30 à 100 millions de requins, toutes espèces confondues, sont tués chaque an. Cela ne peut qu'influencer profondément sur l'ensemble de l'écosystème marin. Les quelques 400 espèces de requins présentes dans l'océan n'ont pratiquement plus, pas de prédateurs en dehors d'eux-mêmes. Les requins vivent mieux jusqu'à 70 ans et atteignent la maturité sexuelle tardivement, parfois à 20 ans. Nous avons terminé, merci de nous avoir écoutés et nous remercions Eloane et Jean-Baptiste pour cette écoute. Je vous laisse avec une pause musicale. Du Radio Castel points Dans Agir, c'est vivre. Nous avons invité Marie Loli, un membre du conseil municipal de Langouette et un habitant de cette ville. Jean Nimard. Eh oui, nous allons parler de l'éco-village Langouette. Bonjour, monsieur. Quelles sont les solutions écologiques appliquées à Langouette Nous avons une cantine 100% bio, des habitations sans système de chauffage ou peu, des maisons potagées, une voiture électrique partagée. Qu'en pensez-vous, monsieur Nimar avec ces solutions. Alors je suis totalement d'accord. Je me suis beaucoup investi pour la planète et je suis satisfait de vivre dans une maison avec des matériaux recyclables. Eh bien, vos habitants sont-ils satisfaits Eh oui, la ville continue. Nous croulons sous la demande de logements. Il y a même un habitant de Floride qui nous a demandé si les maisons étaient disponibles. Eh oui, je suis là depuis le début du projet écologique en 1999. Nous avons maintenant plein d'aménagements écologiques. Nous produisons 35% de notre électricité par photovoltaïque. Nous recyclons notre eau de pluie et tout ce qu'a dit mon camarade. Cela fait quoi de vivre à Longouette Je suis fier d'habiter dans cette ville. Même si cette ville est petite, pensez-vous que cela a un impact Je pense que cela a un petit impact sur la planète. Ce que nous voulons vraiment, c'est vraiment d'inciter les autres villes à être écologiques comme nous le faisons. En France ou dans d'autres pays et les grandes villes. C'est vrai et nous le voyons un peu avec l'habitant de Floride. Vous en avez déjà fait beaucoup, pensez-vous Pensez-vous continuer Comme je l'ai dit, nous n'avons toujours pas atteint notre objectif de départ, qui est de devenir complètement autonome sur le plan écologique indépend... et indépendant sur le plan alimentaire. Merci d'être intervenu dans notre émission Madame Loli et Monsieur Nimard, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Castel 88.1 dans Agir, c'est vivre. Et je vous laisse avec Monsieur Nimard. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je vous passe Madame Loli. Je vous dis à bientôt dans une prochaine émission et je vous laisse avec une pause musicale. émission. Nous espérons que vous avez passé un, a... un bon moment en notre compagnie. Vous êtes toujours sur Radio Castel 80.1, la radio du Collège sainte croix de Château-Giron. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission à partir des 17h. Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée